0: viele kennen wahrscheinlich den bekannten Satz Use it or lose it mhm. oder move it or lose sehr it. wichtig ja alles was was wir nicht nicht benutzen werden wir verlieren und ich denke das ist auch der Grund warum wir warum wir so viele Bewegungen können weil wir eben dieses Gehirn haben was jedes Tier imitieren kann aber es kann nichts perfekt wir können alles ein wenig aber haben einfach so massig viele Bewegungsmuster das unvorstellbar wäre, können Synapsen bilden, jeder Bewegung komplett verändern, die uns zu einem neuen Menschen machen. Und ich denke, da liegt das größte Potenzial, dass wir im Alltag versuchen, uns vielseitiger zu bewegen.
1: Ich bin Alexander Karinger, Gründer von der Life. Das ist dein digitaler Guide zur Mind, Body und Spirit-Transformation. Und du hörst in der Life-Podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Dich erwarten inspirierende Gespräche mit den größten Experten, den innovativsten Coaches und den leidenschaftlichsten Machern Deutschlands. Gemeinsam diskutieren wir spannende Möglichkeiten zur Führung eines ganzheitlichen gesunden Lifestyles, damit du dich jung, fit und glücklich fühlst. Jung, jung fit und glücklich. Servus alle zusammen und herzlich willkommen zum DA-Live-Podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Und heute haben wir das Thema zurück zu den Wurzeln der Bewegung. Ihr lernt, wie ihr den animalischen DNA-Code knacken könnt und somit stark, jung und flexibel bis zu über 100 Jahre wert. Der heutige VIP-Gast ist einer der wenigsten Physiotherapeuten, die ich kenne, die den Menschen nicht als eine Maschine mit Muskeln und Knochen betrachten, sondern ihn ganzheitlich sehen und somit auch die Verbindung zwischen Körper und Geist in die Behandlung mit integriert. Er ist, würde ich sagen, ein Bewegungsspezialist, ist einer der talentiersten Schüler von Ido Portal und dem Movement Culture. Er hat mehrjährige Wettkampferfahrungen in Martial Arts, Jiu-Jitsu, Kickboxing und Reist um die Welt, um sich von Bewegungskünsten und der Kultur anderer Völker zu inspirieren. Also herzlich willkommen, den heutigen Gast, den Raphael Haves. Herzlich willkommen. Danke,
0: dass ich hier sein darf.
1: Danke für die Einladung. Gern geschehen. Weißt du, du äh, bist ein sehr guter Freund. Wir kennen uns schon länger, sag ich mal. Und äh, seit der Zeit, seit äh, ich dich kenne, ich respektiere dich, das, was du machst, was du in der Bewegungskultur eigentlich machst und wie du die Leute trainierst, wie du auch als Physiotherapeut tätig bist. Wie schon gesagt, die Ganzheitlichkeit, und das ist sehr interessant und ich finde, das ist ein richtiger Ansatz. Wenn wir mit der ersten Frage zum Beispiel anfangen, also einfach mal uns unterhalten, es geht um Bewegungsmuster. Also du als Physiotherapeut und als Movement-Culture-Verfechter, für dich sind ja Bewegungsmuster sehr wichtig. Und was ich denke, uns interessieren würde, ist, wo haben diese menschlichen Bewegungsmuster eigentlich ihren Ursprung? Wenn man ganz weit zurückgeht, sag ich mal so in die Amphibienzeit und was noch davor war, wir wollen nicht die sechs Milliarden Jahre, sieben Milliarden Jahre zurückgehen,
0: aber wo die Bewegung anfängt. Ja, da geht ja schon ziemlich weit eigentlich. Wir <lacht> wissen schon, schon in der guten Richtung, glaube ich. Ähm, ja, du hast es schön gesagt. Ähm, du hast ja viele Sachen gesagt. Vor allem hast du schon das, die Evolution irgendwo angesprochen. Und ich denke, wenn wir über menschliche Bewegung reden, dann müssen wir uns überlegen, okay, seit wann gibt es Menschen und wie so bewegen sie sich, so wie sie sich bewegen. Warum können Sie was sie können? Und, also, wir schauen uns das menschliche Gehirn an, das aufgebaut ist. in so drei grobe Teile, kann man sagen. Wir haben unser Stammhirn, unser sogenanntes Reptiliengehirn, mhm. beziehungsweise der Teil, wo eben viele natürliche Prozesse ablaufen, die wir jetzt nicht bewusst koordinieren, die sehr aus der Intuition ablaufen. Zum Beispiel sowas wie Schlucken, Würden, ja, Instinktverhalten. Antrieb, diese ganzen Sachen, die sehr, sehr unterbewusst ablaufen. Dann haben wir das, das limbische System, wo die ganzen Emotionen sitzen, die Gefühle quasi ihren Ursprung finden. Und dann haben wir den den Kortex und den Neokortex sozusagen, so eine Großhirnrinde, wo wir dann anfangen zu, zu denken und abzuwägen, rational zu handeln. Und wenn wir uns das Ganze jetzt unterteilt, erstmal von dem, von dem physischen Aspekt anschauen und dann aus der Evolutionsebene. Dann, dann sehen wir, okay, wir haben angefangen, beziehungsweise wo, wo hat Bewegung angefangen? Erstmal gab es vielleicht Einzeller, Zweizeller im Wasser. Also wir haben drei geschwommen. Genau, wir sind aus dem Wasser eigentlich entsprungen sozusagen. Wir sind vom Fisch ans Land, zur Amphibie, haben uns dann irgendwann zu Reptilien, Säugetieren, weiterentwickelt, waren dann Vögel, Mäuse, Schweine, <lacht> und eine ganze Affen geworden, Menschenaffen, und dann haben wir uns aufgerichtet, und sind jetzt, ja, der König der, der Evolution, wenn man so will, aber warum? Diese Planeten, Genau. Wenn wir uns jetzt anschauen, jede Stufe durchläuft der Mensch einmal im Mutterleib. Das heißt, der Embryo, der, der Fötus verändert sein, sein Aussehen, erstmal Einfach nur ähm, das Visuelle, also wie wir es erkennen im, im Ultraschall beispielsweise. Und dann durchläuft er einmal da, diese ganzen Stufen. Aber das ist nicht so ähm, nicht entscheidend für die Bewegung. Was entscheidend ist, wenn wir dann auf die Welt kommen, wir kommen quasi aus dem Wasser heraus auf die Welt, wie der Fisch an Land. Stimmt. Und es sind Säugetiere, die hauptsächlich eine Wirbelsäule haben, die sie bewegen. Wir können uns von der Bauchlage vielleicht auf die Rückenlage drehen, wir sind noch nicht wirklich, ähm, koordiniert. Wir benutzen nicht viel unsere Arme. Also wir sind eigentlich eher, eigentlich nur das hier im Prinzip. Und, ähm, fangen dann an, wenn wir liegen, wenn wir uns auf die Unterarme stützen, sind wir eigentlich schon die Amphibie, die anfängt, sich aufzurichten. Ist auch verbunden mit der Neugier. Ähm, sich, sich umschaut. Okay, was, was gibt's hier? So, was kann ich hier erforschen? Kundet die Gegend. Und, ähm, entwickelt sich dann weiter. Fängt an mit den Füßen nachzuziehen, der Bauch ist noch am Boden, wird quasi zum Reptil, fängt dann an zu krabbeln, so ein bisschen zu schleichen, sich zu drehen im Kreis, beginnt dann auf äh, den Bauch quasi abzuheben und auf allen Pieren zu krabbeln, wie ein wichtiges Säugetier, wird dann meistens auch in den Kindergarten ähm, eingegliedert, fängt an, sich sozial, soziale Gruppen zuzuordnen, irgendwie Gesellschaft zu finden und von dort an richtet es sich weiter auf, fängt an, Werkzeuge zu benutzen, wird zu so einer Art Affe, beim Menschenaffe, und schließlich zum eigenen Individuum, mit einer eigenen Persönlichkeit, rationalen Gedanken und ja, individuellen Zielen. So. Das, was den Mensch dann ausmacht im Endeffekt, der sich spezialisieren kann auf eine Tätigkeit. Und wenn wir uns jetzt diese ganzen Stufen anschauen, die Kind durchläuft, dann sind in jeder Stufe spezifische Bewegungs- oder Verhaltensweisen auffällig. Wie schon angesprochen, der Fisch ist zum Beispiel... Einfach nur da und lässt sich treiben, so ein bisschen vom Schwung. Er ist einfach nur da und, und wie ein Kind, es, es kommt auf die Welt, es ist einfach da und wird geliebt. So es wird da sein und geliebt werden. Das Schönste, was man haben kann. Ja, also, im Prinzip schon. So diese, diese Liebe, die, die einem die Mutter wahrscheinlich gibt, so in den ersten, ersten Wochen. Und dass man selber ist eigentlich handlungsunfähig sozusagen. Man vertraut einfach dieses Urvertrauen. Und das haben viele Leute. Da gibt es einen ähm, Therapieansatz der Evolutionspädagogik, mhm. der versucht ähm, genau da anzusetzen, an dem Bewegungsverhalten, das in dieser frühkindlichen Entwicklung eventuell zu kurz gekommen ist und dementsprechend bestimmte Defizite aufgezeigt werden. Mhm. Zum Beispiel ein Kind ähm, hat sehr viel Angst und sehr traut sich nicht irgendwie was Neues zu machen, so in neue Umgebungen, neue Situationen, ähm, dann nach deren Ansatz kann das zum Beispiel an einem Stolperstein der Blockade auf der Amphibienstufe liegen, wo das Kind anfängt, sich abzustützen, vom Boden zu schauen, okay, was, was geschieht. rotiert hier mehr die Wirbelsäule und stellt sozusagen einen Teil des Gehirns frei, der vielleicht nicht komplett ausgeschöpft wurde. Und wir reden ja heutzutage immer davon, wir wollen 100% unserer Gehirnkapazität nutzen können. Und all diese Sachen können mhm. im Prinzip... Das spielt eigentlich keine Rolle, ob wir alles nutzen können. Aber die Möglichkeit, dass wir besser werden in einem Teil, den wir vielleicht lange vernachlässigt haben und gar nicht wissen, was für Potenzial dort schlummert, wenn wir da besser werden. Das ist eigentlich das Interessante zu sehen. Welche Optionen hätte ich noch, wenn ich auf allen Stufen sozusagen mhm. ungefähr eine Balance hätte? Oder wenn ich beispielsweise
1: ähm, Kinder mit Rechtschreibschwäche kriege auch oft diese Aufgabenmusik über Kreuz, Vierfüßler Bewegungen nachahmen müssen. Ich glaube, was vielleicht interessant wäre, also wieder schon, also die Geschichte des Menschen geht ja sehr Milliarden Jahre zurück mit dem Ursprung des Universums, dem Urknall. Und wenn man sich einfach anschaut, ich finde es immer sehr interessant und sehr faszinierend, dass innerhalb dieser ich glaub, Milliarden von Jahren, die, wo der Mensch entstanden ist, ist so ein komplexes System, der Menschen standen, dass wir manchmal vergessen, wir welche Superkräfte wir eigentlich selbst haben. Welcher Körper, der ist ja so komplex erschaffen worden, sage ich mal. Und die Frage, die sich mir immer stellt, so okay, an, wenn ich jetzt jung, flexibel und stark bis ins hohe Alter werden möchte, an welchen Knöpfen muss ich denn drehen, damit ich meine natürlichen Superkräfte, die von Natur aus gegeben worden sind, wirklich auch entfalten kann? Also, welche Knöpfe müssten da sein? Das heißt, vor allem, wenn man das auch anwendet auf die natürliche Bewegung im Alltag, das heißt auch Menschen, die es auch im Alltag dann nutzen können. Was sind so die Knöpfe, wo du sagst, okay, ja, es ist klar, ganzheitlich, aber was sind das genau, explizit?
0: Wenn wir uns anschauen, wie wir uns bewegen können und wie wir uns bewegen, dann gibt es oft schon sehr viel Feedback darüber, was, was eigentlich möglich wäre. So zum Beispiel, wenn wir uns die tiefe Hocke als Beispiel nehmen, also, durch Ido mhm. auch sehr, sehr bekannt geworden, die, die Hawking Challenge oder die, die Hanging Challenge. Zwei sehr, sehr essentielle Bewegungsmuster, die eigentlich jeder von uns auch im Laufe der, der Entwicklung und auch im späteren Leben einnehmen können sollte. Vor allem zum Beispiel, wenn Kinder auf den Spielplatz gehen, fangen sie an, Einfach zu hängen. So sie hängen einfach. Sie wollen keine Klipsige machen, sie wollen einfach nur hängen und ein bisschen, so bisschen Affen spielen, ne? Genau, ja. genau, sie wollen den Affen ausleben, auch diese mhm. Dreidimensionalität, dieses mhm. Höhen, vorne, hinten, rechts, links, aber auch oben und unten eben. Das mhm. ist extrem wichtig. Einmal fürs Gehirn und auch für den Bewegungsapparat, dass die Schultern komplett hier maximale Traktion. Wir haben einen wunderschönen Zug auf der ganzen oberen Kette bis zum Becken. Wirbel ja. wird wir, wir ein Stück auseinandergezogen. Wobei, normalerweise, sobald wir aufstehen, wir die ganze Zeit gestaucht werden. Wir haben die ganze Zeit Schwerkraft, die uns zusammendrückt. Unsere ja. Bandscheiben werden zusammengequetscht, verlieren Flüssigkeit. Es wird alles komprimiert. Und wenn wir uns dann aushängen, dann haben wir eine wunderschöne Möglichkeit für die maximale Zugbelastung eigentlich auf unserem Körper. Das Gegenstück wäre dann die Hocke. Mhm. Die maximale Kompression. Das heißt, wir pfeifen uns so klein wie und, und sind quasi maximal zusammengestaucht. Und das kann auch wunderbar sein, einfach um die Gelenke hier unten alle fit zu halten. Unsere Sprunggelenke, Knie, Hüften, untere Rücken. Wie soll das alles funktionieren, wenn wir es nie komplett nutzen? Komplett bewegen. Viele kennen wahrscheinlich den bekannten Satz, use it or lose it, mhm. oder move it or lose Sehr it. Sehr wichtig, ja. Alles, was, was wir nicht, nicht benutzen, werden wir verlieren. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir, warum wir so viele Bewegungen können, weil wir eben dieses Gehirn haben, was jedes hier imitieren kann, aber es kann nichts perfekt. Wir können alles ein wenig, aber haben einfach so massig viele Bewegungsmuster, das unvorstellbar wäre. Wir können Synapsen bilden, jede Bewegung komplett verändern, die uns zu einem neuen Menschen machen. Und ich denke, da liegt das größte Potenzial, dass wir im Alltag versuchen, uns vielseitiger zu bewegen. Weil früher zum Beispiel, wir waren Jäger und Sammler und sind den ganzen Tag eigentlich unterwegs gewesen. Wir sind Acht Stunden am Tag gelaufen, haben gejagt, gesammelt, waren die ganze Zeit eigentlich in Bewegung. Und heutzutage sitzen wir teilweise mehr als acht Stunden am Tag. Und ja. das, das ist fatal. Weil selbst wenn ich eine Stunde Sport im Fitnessstudio sieben Tage die Woche jeden Tag mache, sind das vier Prozent meiner Woche. Das ist nichts. Das ist nichts, wenn ich mich den ganzen Tag ein bisschen bewegen kann. Zumindest mal die Position ändern oder den Kopf drehen. Einfach kleine Sachen, Wirbelsäule. Sowas. Umso mehr bewegen, wenn ich habe, umso mehr Freiheiten habe ich auch, umso mehr Optionen habe ich. Mhm. Und ein anderes Beispiel, warum keine Bewegung auch kein Gehirn braucht. <lacht> keine Bewegung braucht kein Gehirn. Auch kein Gehirn. Es gibt eine alte die schwimmt durchs Meer, solange sie jung ist. Mhm. Bis zur Adoleszenz, dann setzt sie sich an einem Stein fest und verdaut ihr eigenes Nervensystem und Gehirn, weil sie sich ab dem Moment, okay. wo sie sich festgesaugt hat, nicht mehr bewegen muss. Ah. Das heißt, kann man auch
1: sagen, denn, wenn man sich nicht bewegt, nimmt auch irgendwo die Gehirnmasse, zumindest für diese Art von, sage ich mal, die dafür zuständig ist, für die Bewegung natürlich ab. Das heißt, wir verlieren auch die Fähigkeit, uns zu bewegen mit der Zeit. Also wenn man es auf lange Zeit betrachtet, jetzt nicht über jetzt ein, zwei Wochen, <lacht> aber ich merke das, wenn ich, das merkt man ja auch allein, wenn du irgendwas lange nicht machst, dann zum Beispiel eine Routine, die du erstmal auch erlernt hast und du machst die lange nicht, fällt es dir immer schwer, wieder diese Routine anzufangen, weil natürlich auch bestimmte Gehirnstrukturen, bestimmte Verbindungen, die es schon abbauen auf Zeit. Natürlich nicht so langsam, wenn man es erstmal erlernt hat, äh, nicht so schnell, wenn man es erlernt hat, aber trotzdem. Es passiert, also, wie du schon sagst, use it or lose it, ist einer ja der wichtigsten Punkte. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, unseren Zuschauern, zuhören, drei Tipps geben würde, was jetzt, welche Knöpfe, na, sagen wir nicht die Knöpfe, sprechen wir mal von Bewegungen, Bewegungsmustern, die sie im Alltag ausüben könnten, damit sie wirklich diese Superkraft, die in uns steckt, in diesem Körper, diese, die uns die Fähigkeit gibt, dann wirklich uns jung und fit zu fühlen, welche drei Bewegungsmuster wären das? Also, Nummer eins
0: ist auf jeden Fall die Hacke, denke ich, mit dem Hängen. Mhm hätten auf jeden Fall hohe Priorität, weil sie einen sehr guten Kontrast einfach bilden zu dem diesem Normalen, diesem Neutralen, weil sie ins Extrem gehen, extreme Staubung, extreme Streckung. Und dann würde ich auf die Wirbelsäule eingehen, auf die Einzelheiten. Und hängen, oder? Also sowas so, mit hängen. Genau. Ist auch hängen. Genau, und, und hängen. Wirbelsäule. Wirbelsäule,
1: drei genau. Also bei der Hocke kann man sagen, wenn man jetzt auf den Alltag bezieht, würde ich sagen, Leute, setzt euch so oft es geht in die Hocke. ja, Auch beim Arbeiten. Also mittlerweile, ich glaube, es hat auch sehr viel zu tun, wie du sitzt, also auch beim Arbeiten. Und ich präferiere mittlerweile nicht einen Stuhl mit Lehne, sondern einfach eine ebene Fläche, auf die ich sitze und ich somit verschiedene Arten von Sitzmöglichkeiten habe. Manchmal den Bein, also den Fuß auf den Stuhl setze, manchmal den zu so sagen auf meinem Schienbein sitze und damit ich allein schon beim Arbeiten die verschiedenen Arten der Bewegung in der Hüfte habe. Mhm. Ja, Das heißt, und mit, mit der Hocke kann man auch, wie gesagt, wenn man morgens aufsteht, mal in die Hocke gehen, mal ein bisschen in der Hocke bleiben, glaube ich, kann man ganz gut. Absolut. Wie ist das mit Hängen? Braucht man, man auch nicht viel, oder?
0: Du brauchst nur eine Möglichkeit, dich irgendwo aufzuhängen. So als also mit der Hand. mit der Hand. <lacht> 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 ich nehme halt left -way -style. <lacht> Conditioning. Am besten Ringe sehr einfach anzubringen. Man braucht nur zwei kleine Löcher oder eine Klimmzugstange, die sich ähm, leicht in die Tür einklemmen lässt, wenn eine Möglichkeit. Ähm, ein hoher Wäscheständer, was sie finden können. In der U-Bahn, die Stangen beispielsweise, sind ganz gut, wenn die nicht rausgekickt werden. Nee, es gibt überall Möglichkeiten. Also es müsste noch mehr geben, aber wenn man die Augen offen hält, dann findet man auch in der
1: Umgebung. das glaube ich. Zumindest einen Spielplatz in der Nähe, der genau. irgendwie eine Stange. Es muss keine Klimmzugstange sein. Es kann einfach nur irgendwie eine Stange sein, wo man sich daran hängen muss. Ja. Aufpassen, es müssen feste Stangen sein. Ich hatte ja. mal schon viel <lacht> Erfahrung, <lacht> sich dran gehangen und es ist dann abgebrochen. <lacht> <lacht> Würde ich nicht nachmachen. Aber findet man immer. Jetzt finde ich die dritte, die dritte Bewegung, die Wirbelsäule ja. sehr interessant, weil die einfach heutzutage sehr wenig bewegt wird. Na klar liegt das mit dem Sitzen zusammen. Allgemein, also man gibt ihr, dieser Wirbelsäule, die aus so vielen Gelenken besteht, sehr wenig Aufmerksamkeit. Warum ist zum Beispiel jetzt die Wirbelsäule wirklich sehr essentiell? Du, du sagst immer, es ist ein Chor. das ist dieses Chor. Wenn die Wirbelsäule stimmt, dann wirkt sich das auf die anderen Gelenke aus, auf die anderen äh, Hände und äh, Füße, die auch dann flexibel bleiben und stark bleiben. Warum Also warum ist das so? Vielleicht ganz kurz nochmal erläutern und dann vielleicht mal den Einstieg für den für uns äh, erleichtern mit Step by Step, wie man sowas anwenden kann in dem Alltag.
0: Mein Lehrer Ido hat gesagt, die Wirbelsäule organisiert den Raum. Das bedeutet, sie ist eigentlich das elementare Verbindungsstück, das den Körper zentral sozusagen versucht, Balance zu halten, versucht die Unterstützungsfläche zu managen und den Körperschwerpunkt und die Last verteilt, das ist auch sehr wichtig, dass die Last verteilt wird. Das bedeutet, dass ich nicht alles auf ein Wirbelgelenk verteile, sondern möglichst viel Kontrolle und Koordination über möglichst viele meiner Gelenke habe, dass ich jedes fein kalibrieren kann, so wie ich es brauche. Das klingt jetzt sehr, sehr wissenschaftlich, sehr architektonisch, aber es ist ganz einfach. Es sind natürliche Bewegungen, die jeder von uns eigentlich macht und machen kann, aber die im Alltag einfach nicht gefordert werden. Und deswegen so ein bisschen der Körper das vergisst, wie ich jetzt die Muskeln ansteuere. Wie kann ich meine, meine Brustwirbelsäule aufrichten? Viele Leute, die können das hier nicht. Ich sehe es oft in der, in der, in der Arbeit, in der Praxis, in Therapien oder auch auf der Straße. Leute, die haben Schwierigkeiten überhaupt anzusteuern, wie sie die Brustwirbelsäule aufrichten mhm. oder wie sie die Lendenwirbelsäule entlasten. Wie wirkt sich eine unbewegliche, un sag ich mal, schwache
1: Wirbelsäule eigentlich auf unsere Gesundheit, auf unsere körperliche Gesundheit aus. Ich glaube nicht nur körperlich, auch mental, weil wir wissen, dass das, je nachdem wie wir sitzen, ob wir mit den Schultern vor oder nach hinten, wirkt sich das auch auf unser Gemüt aus. Vielleicht kannst du so ein paar Punkte nennen, so damit die Leute verstehen, okay, wie wichtig eigentlich die Wirbelsäule, das Wirbelsäulentraining ist.
0: Ja, du kannst ohne Wirbelsäule nicht leben. <lacht> so einfach. Also, wenn die Wirbelsäule nicht funktioniert, wenn die Wirbelsäule schwach ist, und unbeweglich, dann wird auch der Rest deines Körpers nicht stärker werden, mhm. weil das immer ein limitierender Faktor sein wird. Und die Wirbelsäule ist einfach super wichtig, weil super viel Nerven auch hier rauskommen, mhm. die ganze Zeit, ja. aus allen Höhen. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn die sich nicht bewegen kann und die Nerven werden beispielsweise irgendwie eingeklemmt oder die Bandscheiben verlieren so viel Flüssigkeit und werden so porös, dass sie einfach rausspringen und und Platzen im Prinzip, das ist alles alles schlimm. Das sind schlimme Dinge, die ich, keiner, genau. keiner haben will und keiner haben muss, wenn man ähm, da ein bisschen versucht, Abwechslung reinzubringen und sich so ein Bewusstsein auch entwickelt dafür. Weil wir haben das in uns. Wenn wir das wenn wir die Bippensonne eine, eine Zeit lang einfach nur bewegen, du merkst, dass irgendwas passiert, dass irgendein Teil aktiviert wird auf den du nicht immer Zugang hast, weil du das nicht oft machst, weil mhm. wir meistens hier sind. Es wird dir immer gesagt, halt den Rücken gerade, Brust raus, nicht die Wirbelsäule bewegen, wenn du was aufhebst, nicht die Wirbelsäule bewegen. Aber warum nicht? Weil du die Wirbelsäule nie darauf trainiert hast, dass du sie ha. so bewegst. Aber wenn du das öfter machen würdest, dann wäre sie resilienter. Will sie das außerhalb? Super wichtiger Tipp. Also es ist ein sehr
1: wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir haben in der heutigen Gesellschaft auch mit dem Fitnessbereich, der entstanden ist in den letzten Jahren, sehr stark gewachsen ist, im ganzen Fitnessstudio. Und wie man es momentan, sage ich mal, den Menschen beibringt, finde ich, ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Es ist aber nicht die natürlichste Möglichkeit. Es ist, das ist eine Möglichkeit, die uns nicht wirklich diese, von Super, ich spreche immer von Superkräften, weil, es sind echt Superkräfte, die man entwickeln kann, wenn man die Wirbelsäule stark und wirklich flexibel hält und die trainiert. Das habe ich an mir äh, gesehen, ich habe auch an meinen vielen Kunden gesehen, es passieren auf einmal so für solche Dinge, die man nicht für möglich gehalten hat. Man kann solche Dinge machen, auch was Stärke angeht, und man denkt, okay, wie kann die Wirbelsäule das halten? Weil man, man hat ja gelernt, wie du schon sagst, ja, halt immer die Wirbelsäule gerade lang hier schön starr sitzen. Aber ein starres Sitzen heißt, wir nutzen die Wirbelsäule nicht. Fassen wir mal kurz einfach zusammen. Also das Thema war ja, es ging ja darum, dass wir wirklich zurück zu der animalischen Bewegung zurückkehren. Das, was uns eigentlich ausmacht, unseren Körper, das, was wir in uns tragen und das auch mal nutzen. Und ich würde sagen, eines der wichtigsten Dinge ist, wir sollten unsere Wirbelsäule wieder anfangen zu nutzen in unserem Alltag. Zweitens, allgemein Vielseitigkeit. Das heißt, dass wir uns viel bewegen im Alltag. Es reicht nicht aus, dass wir einfach nur einmal am Tag eine Stunde lang ins Fitnessstudio gehen. Das heißt, so viel Bewegung wie möglich in den Alltag integrieren und auch beim Arbeiten. Das heißt, wie gesagt, Tipp, kauft euch hier einen Stuhl, den keine Lehne hat und ihr könnt so viele Sachen dort, also so viele Sitzformen annehmen, fallen mir jetzt schon 10, 20 rein. Aber einfach ausprobieren und lasst euch von eurem Körper ein bisschen fühlen. Das heißt, ihr wollt so sitzen, so, weil ich weiß, wir haben uns beigebracht, dass wir nicht uns so wenig bewegen wie möglich, aber nein, lasst uns wieder bewegen. Genau, ein dritter Tipp ist, die drei wichtigsten Bewegungen ist einmal hängen nochmal, Kniebeuge, also schön in diese Baby-Kniebeuge, die wir immer früher gemacht haben, gerne gemacht haben, wo wir immer gespielt haben, das hatten wir alles schon gemacht. Und wie gesagt, die Wirbelsäulebewegung, diese drei wichtig im Alltag zu implementieren. Und auch leichten die Routine bei sich, damit man es alltäglich hat. Ansonsten bedanke ich mich, Rafi, bei dir, dass du heute da warst. Ja, Vielen, vielen Dank. Es hat mich gefreut, dich hier zu haben und über Bewegung, Bewegungslehre, sage ich mal, über unsere natürliche Bewegung zu quatschen. Danke auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich freue mich auf die nächste Folge wieder mit euch. Also schaltet bei The Live ein, knacke deinen Gesundheitscode. Bis zum nächsten Mal und stay healthy, stay happy und have fun. Der Live Podcast, knacke deine Gesundheitsgruppe. Ja. Gesundheit. Jung, jung, fit und glücklich.